0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎收听法克心法聊天室，我是宇哲，我是志豪。好那今天节目一刚开始了，要先感谢各位听众朋友对我们上一集《晋级的巨人》的支持那上一集在录的时候，志豪可能还想说：“哎、欸，到底是谁要听这种东西啊？”没想到回响很好哦。呃、我
1: 上次讲，其实我觉得我像歪楼，你知道吗？为什么？哎、欸，布劳力工来那你,你做啊？《晋级的巨人工》工我委员说要变自由、平等、正义。为什么？后来我自己回去想说，奇怪，我那天到底是什么东西上升，我讲成这样。<笑>就你说反应还不错，对
0: 啊，大家回想很好，而且我们从后台的流量看起来也是高于平均值不少。哎，其实心理学或者是一些知识就是这个样子，我们可以借由一些生活事件、影视也好、动漫也好，来做一个触发剂，来跟大家聊聊。哎、欸，其实这一些很严肃的东西说穿了，其实就是跟我们生活相关嘛。没错。欸、所以感谢各位网友那各位听友，那在我们的 A p p l e 底下有留言，那也敲碗要谈其他的跟动漫相关的议题，也有很多朋友会私信给我们，而且告诉大家，大家所敲碗的怪物那一集，我们有在筹备哦、喔，在筹備,备，对，而且志豪说怪物那一集其实不能简单讲
1: 完，对，坦白讲，我本来要做普泽指数大全集，手<笑>工，哎，你们在被供个档时，对
0: 哦。你唔行你节目点讲讲，你讲了大家要敲碗大全我,我,我想，我想
1: 而已，我你修你啊！因为朴哲哲说看来心得实在太多了。<笑>
0: 对，所以其实真的有非常多，我们都看了很多的动漫，看了很多的影视，有很多我们都可以触类旁通来跟大家介绍一些心理学所以大家请不用担心，我们都都有在规划里面，而且谢谢大家的推荐，以及谢谢大家的敲碗，我们都听到了，然后很感谢大家的留言，我们会继续的努力的。越来越多的来产出更多的节目。好，那我们今天呢要来跟大家聊一个实事的议题，而这个议题呢也的确跟我们生活的非常相关。那日前呢，行政院有提出一个草案，就是跟踪骚扰法
1: 。宇泽，你、欸、哎，你有听周杰伦的歌吗
0: ？哪一首
1: ？为了周杰了哈，我我从他以前《龙卷风》《范特西》开始就听哈。那虽然听后来有一个深深的感触，感觉好像煤矿，呃，就是。
0: 呃<笑>，你讲每况愈下，你要害我又要剪掉，
1: <笑>类似你，我只我只讲到每况之后我就停住，<笑>我没有，我应该不是说每不是每况愈下，我觉得周杰伦的歌其实，在每个阶段反映出他不同的人生的、呃、盼望转变，好转变啊、嗯，但是写到当他写到那一首歌的时候，叫等你下课。我记得我们在某一集也提过这个事啊、哦。那后来我这我拿这首歌来跟我的小朋友们做了一个机会教育。我说这个歌里面的行为基本上不要做，也不要让别人对你这样做。喜欢呃周杰伦的朋友，请不要觉得被冒犯了、哦。但是我想说，有些时候这里面就有差。音乐的创作是好的。好，那我相信他们一定没有任何不好的意思，这个我衷心相信。但是因为我作为一个法律的司法实务工作者哈，有时候你知道，雨泽也是一个很可爱的小妹妹的爸爸哈，呃，太太也非常非常的美丽这样子。那其实我们都会觉得说，像我太太跟我讲，她说她从作为一个女性，在这个社会里面从小到大，她所。受到过的跟踪、骚扰、监视、观察、碰触，可以说已经到了多不胜数的阶段、嗯。那很多时候你，你他人，你我们可能有一个谴责被害者的思维就会发作說，说啊，你到底是穿了什么，讲了什么，做了什么？我我们的头脑还没转过来，会这样做嘛？哈。那我太太他们就讲说，从小到大她没做过什么，嗯，哎、欸，她只是可能头发留长一点，可能做自己喜欢的打扮，就发生了被跟踪或者是被骚扰的情况。
0: 那、啊、就天生丽质啊，啊
1: ，哎、欸，<笑>不是那
0: 啊，那会落入一个外貌
1: 窠臼。<笑>我要讲的是说，<笑>女性哈，其实有很大一部分都会落在这样的一个恐惧里面。那因为我们的下一代其实都需要了解真正的性别教育，所以我刚刚提到《等你下课》这首歌里面有些东西或许不是那么值得拿来做性别教育的,的一个范本。那这也是因为正好就是说，宇泽今天提到我们要讨论跟踪骚扰防治法，因为你知道我们法科刑法留言是都讨论时事议题嘛。对，哦，那我们就从这边来讨论，就是说。嗯，跟踪骚扰防治法跟性别教育哈，包括性教育在内的性别教育，它本质上的关系是什么？听起来很严肃了，但是我觉得用“等你下课”这个事情来做开始哈，不是一个坏事。宇哲，我不知道你以前在念大学，以后，是说在在休课的时候有没有听过“工具人”这个名字？
0: 有啊，我们非常非常担心自己成为工具人，但是有的时候，其实我们也甘愿当一个工具人，
1: 这就是一个。特殊的情况，我觉得在我们那个年代，哈，就是说我们这些典型的臭宅男啊，这些我们这些男性啊。呃，受到了教育，就是说，哎、欸，你如果要追求女生的话，那你基本上要尽量去迎合她的喜好，嗯啊、哦，那什么叫迎合喜好呢？啊，电影来对，点了点半的工，你去端一,、哦哦啊、一个机的哈，卡的伊个汤啊卡哈，而且咧点灰条耳卡呢加罗曼蒂克，阿你来了端早滴也新鲜，哎、
0: 欸，这会透露我们的年纪，这非常老套哎
1: ，无<笑>啦，我咧讲老电影啦、哦，啊，啊无就是讲安那呢，天天接送。呃，学妹有事，学长我来接送啊！啊，学妹电脑坏了，学长来修。学妹你要吃宵夜，我来买。这个时候你想要吃基隆的包心粉圆，我去基隆帮你买，买回来凌晨四点送到你的宿舍前面啊！那像这样的行为，其实就不要提说，一般上课什么帮忙整理笔记啦，然后帮忙复习啦，啊，统计高等统计安娜帮你助力。啊这个嗯，我想这是我们我们那个时代的男性在性别教育上受到了刻板印象。嗯，对。那甚至很多人会美化一些可能造成别人不是很愉快的行为，美化成痴情。呃，宇哲看过金庸小说吗
0: ？有啊，每一集都看过。每一集都
1: 看过哈、啊。你记不记得在《鹿鼎记》里面，他们到了吴三桂的平西王府？那平西王呢？当年怒发冲冠魏元元嘛對，对不对哈？嗯、他为了陈元元，小说里面是这样写，为了陈元元呢，他就引放清兵入关，对不？啊，陈元元后来到了平西王府，已经有点像是青灯古佛不问世事。但陈元元的身边躲了一个人，躲了四十年，叫做美刀王胡一枝。对，拍谁？他违反公中骚扰防治法。<笑>哎、欸，你这个律师很不浪漫哎、欸，还是哎，这就是我讲的重点，宇哲，你听出来了吗？这的是重电吗？你刚刚第一线就说，哎、欸，志豪，你这个律师很不浪漫。我就是要跟你讲，法律其实会认为这样的行为不 OK。当然啦，我要先跟宇哲还有跟各位听众分享，就是说，目前行政院通过这一步跟踪骚扰防治法，第一个他还没通过，他只是草案。嗯草案的意思就是，它不是正式有效的立法在，在讨论，在讨论，第二个，它不止一个版本。目前我所知的党团，那就是立法院各个党团就有三四个版本，司法院也有他们的意见，内政部因为管警察嘛，哈，也有他的意见。那当然，这个行政院他们也有他们的版本意见，这些意见都要整合。但是至少我们目前知道的资讯就是说。日后啦，最最主要最近会提出这个东西哦，是因为诶、欸，在屏东发生了一个很不幸的事件、嗯、哦，就是说有一个有一个在这个应该是通讯行在工作的一个女性员工，她就是可能被呃某种程度上被追踪她的人哈、哦、制造假车祸之后挪走，然后杀害，危害她的生命跟身人身安全。那在这样的案例通过之后，当然非常多的这个人权团体跟社会团体就觉得说，这个孰可忍孰不可忍，女生她也没做什么事，那也要接受这样的遭到这样的待遇，于是他们就开始在推动这个法案。那其实这个法案的倡议哦，其实大概在五到十年前就已经开始，但是因为这样的一个事件哦，就爆发了这个声浪。到现在来为止哈，几乎只要是孩子里面有女性的爸爸妈妈。你都一定还是会担心，嗯、对不对？对啊。那那个传统的思维都会跟小孩子讲说：“哎、欸，你出门要穿着要怎么样怎么样。”可是问题是，为什么要限制小孩子的穿着呢？他没有在没有影响其他人的情况底下，那这个时候爸爸妈妈就很自然会冒出一句话，就是说我不是管你啊，我是为你好，我怕你受伤或出事。所以在这个地方，我要厘清两个层次的观点，就是说哈。在女性主义者，或者是社会团体，或者比较激进的人士眼中，去管制孩子的穿着，其实是对于他人格权的一种侵害，或者过度干预，也是展露了这个社会一种他们说好像是父权或者家父长主义的刻板印象。艺术主义讲，哎、欸，你立那抢人家主意，完弄还劣歹己啊，这个有点怪罪被害者。对，所以这是一派的看法。可是相对于派的看法。就有很多，我认为有可能是社会上还没有受过法律或者社会学训练的大多数的民众，他就会觉得说啊，我今天给你一个 warning， 是为了保护你的安全啊。我也知道穿着是你的权利，就好像上次我们谈到这个受司郎之乱嘛，哈，鲑鱼之乱一样，对，姓名是人格权的一种表征嘛。那你的穿着也是你的人格权的表征嘛？所以我当然知道让自己的权利啊。可是作为父母，我不忍心看到你受害啊，而我又不能二十四小时做一个直升机父母的情况底下，我只能告诉你：，为邦莫入危险的地方，我们尽量不要让自己变成容易被攻击的倾向。那所以这两派常常在论争上出现一些。功婆冷酷的送，你知道否？嘿嘿一边就指责，另外一边说啊，你蛮憨呐、啊，父权呐、啊，刻板呐、啊，啊，你这个这个指责加害者，啊，另外一就是说啊，你们这些人根本就是昧于现实，不知道保护这些小朋友的风险，就讲一大堆了。好像各
0: 方都有他的道理在、
1: 欸。其实，其实是，但我要指出来一个哈，其实很可惜的是，这样的论争哈，它的第一个问题是有点逢金对马良啊，就是两个论争是在不一样的理论层次上。我必须要讲，其实这两个观点是可以调和的，就是说，在法律上，我们都希望透过教育、性别教育，尤其是我们今天会讨论到跟烧法跟性别教育相关的议题，来建构出一个平等的、真正性别平等、自由的社会。那这里面就包含了在任何的基础上去尊重跟自己相同或相异性别的人的人格跟他的自我表现方式，这第一个。但是在这个理想底下，我们要迈向这个理想，还有一定的时程嘛？在那之前呢，刚刚讲的是宏观层面，可是以围观个案的层面来讲，每个爸爸妈妈在子女成年之前，都负有保育、教养、照护的义务。引导的义务，所以保护孩子的人身安全，使他不至于轮回。一个受害者，其实也是爸爸妈妈的义务之一啦。在这种情况底下，教导孩子何谓实际风险这件事情，恐怕也是不得不做的。那如果在教导这个实际过程风险的过程里面，可以一方面告诉孩子说，孩子，其实你爱穿什么。裤子要穿多短，要穿多漏，要不要耳环？这些其实是你的一种人格表现的自由，我尊重。但是，在犯罪学上来讲，确实可能因此而诱发了加害人特别的注意，让风险的几率升高，这是一个厉害的权套。那所以，我跟你要讨论的是，如果你真的要这样穿的话，这是你的权利。我们要想一些别的办法来保护你的人生自由。啊，人生安全。那我想，所以我要讲的是说，终端的理想一定是要实现在那边嘛，哈。但是这过程里面，我们是要想到现实妥协的方法。你不能说小孩子来选择，我大人就是要一步到位。<笑><笑>一步到位这个事情，坦白讲，我进来也是觉得感想很感触很深啊。就是说，我知道有很多社会团体的朋友都是怀抱着崇高的理想，但是现实世界里面，我们上一集讲的嘛。来，那你做啊！当你要追求绝对自由，<笑>当你成为理念的激进派，当你无视于其他人可能跟你怀抱不完全相同理念的时候，在执行理想的过程里面，你会伤害非常多人。那所以，我也想跟这些基本交易派的朋友沟通，就是说，理想很好，但执行理想的现实，我们有时候需要一点点的妥协。
0: 对，其实我们从心理学的观点就可以知道，每一个人都是独立的个体。那既然这样，我们整个社会它就是一个非常多元的一个声音嘛。每一个人一定会有他的观点啊，是啊。是啊是啊更何况要到我们所说的那个理想的方向，它是一个文化的塑造，是一个整个社会的共识。对，就会需要一两个世代才有办法形成这样子的一个，甚至三个五个。对。对那像前一阵子我在跟另外一个朋友谈性别议题，在谈性别教育，很多人可能会觉得说啊，我们台湾现在对于性别的看法已经很先进啦、啊，但是这已经是共识了吗？对，恐怕还不是，恐怕不是。对，所以。我自己是对这样子的一个教育跟整个这样子的文化的塑造是乐观的啦。其实至少我们可以想想看，在我们小的时候，我们在年轻的时候，哪有什么性别教育啊？我们那个时候的港片非常多在嘲笑同性恋
1: ，对，然后非常多在教你一些像什么呃，香港追女仔要用一些骚扰的方式去让对方的芳心属于你。
0: 那这种都是属于上一代，或者是说我们比较旧的那种观念，传统的观念也的确是这个样子啦。哎、欸，那的确我们不需要为此而觉得灰心。那事实上，其实现在的科技跟知识进步的这么快，嗯、我们的文化的演进也是比我们想象中的更快的。对,
1: 對，那所以，我我觉得其实哦、喔，最最近除了这个之外，还有一些例子啦。因为反正是聊天室，我们就聊时事嘛，哈，就是说。最近跟这个除了跟烧法之外，有另外一个例子是艺术创作跟理想主义、理想理念之间的差距。像最近有一两部电影，因为呢这个电影剧情设定的问题，就招来了对于女性的身体权啊，或者是自主权有侵犯或者有歧视的刻板印象的一个误意、一个批评了。嗯。这些电影可能经过创作者、编剧或导演自己出来说明说、哦：“我们当年的刻板印象是那样啊，他其实又没有怎样。他他如果真的要怎样的话，那不就早就怎样了吗？哈、哦，结果不讲还好，一讲言上更爆炸，裂、哦、台多在呢、啊。你难道本来意思是说對，对男生对女生这样就可以怎样吗？时间暂停就可以如何如何吗？那我我在这边，我我其实一向是冷冷的在旁边看呐、啊。”那我看这个争论的观点，其实还是回到我们刚刚讨论，就是说，还是冯晶对马良。一边讨论的是创作自由。那其实我有非常多文创界的朋友，我也是非常多的艺文界的创作者的顾问律师哦。我必须要讲，对于这些创作者来讲，创作自由是一个无上的理想。很多人宁可不去中国大陆赚钱，愿意留在台湾。他说：“我为的就是自由挥洒。”好，创作自由，所以对他来讲，一个人的创作会反映他过往的原生历程，他原生家庭啦，他的刻板印象，他的养成都会被融入里面。所以有一些电影当中会反映了他自以为那个年代的老派浪漫，嗯、就好像我刚刚讲说，莫几个意打铁当阿对不哈？啊，白人兄弟差个要死，啊，你他自以为浪漫了呢？自己这边写情书，那边哭。那就是一个，我刚刚我很承认我，我我那个概念就是一个，就像宇哲讲的老调的刻板印象，今天只有被笑的份，那我欣然接受。可是这些创作者会觉得说，我的艺术创作是我自己精神自由跟表现自由的挥洒领域啊。那你不能什么东西反对，就对这件事情受到攻击的人，他就会觉得你们怎么这么政治啊？稍微政治，我只要政治不正确一点点，就会遭到言论自由的压迫。嗯。这是他们的看法，可是另外一部分人就会说：“哎，你这个影片文以载道啊，你这个影片看的人很多呢、哦，收入都几千万上亿啊！整个台湾两千三百万人，搞不好有五分之一会看过。”阿丽娜底下滴宣传这种错误的刻板印象啊，跟工地就是叫砸不给他按捏走，对不对？趁女生动弹不得的时候，当尹志平小龙女梗，<笑>对，尹志平后人后来就在抗议，说让全部改掉。我们看的是旧版金庸。嗯所以说，在这个情况下，你又看到了理想基本教育派啊，对于理想的坚持，以及现实的创作者他创作的困境。我认为，就跟我们刚刚在讨论是一样的，就是说，性别教育这件事情，跟现实社会里面犯罪行为的风险这件事情，我我认为最可以接受的情况，是一边眼睛盯着理想，我们慢慢往那边走。可是，在这过程里面，偶尔我们也必须注意到脚下的小石头，个案的安全啊，如何保护它？我像我就自己在教育，我就不会因为坚持我们家是女权主义啊，所以女儿你什么都可以做，所以你都不需要学保护自己。为什么？因为狗来咬你是狗错，我也知道狗来咬你是狗错啊。嗯。可是做爸爸的，我总要教你怎么避开消告啊。对，我总要，我总希望你不要被咬。我总希望你不要染上狂犬病，嗯，对吧？那所以，我除了一边告诉你，如果你被狗咬了，不是你的错，你不要怪罪自己选那条路，你不要觉得自己是一个被害者，因此而出现了无力感。同时，我也要教他，但是在实际的生活里面，就是有可能有狗会来咬你。在你了解不是你的错的同时，你必须要想办法防范、反击或者避免这件事情。这个就是我在讲，就是说。生活很难呐，吼！人生很难呐、啊嗯啊。我跟你讲，宇哲踏路这车路难呐、啊，而且
0: 教教养真,、啊、<笑>真的很难、啊，
1: 教就、啊、真的很难的。你看他公公唔掉你猜不？哈，你变啦我选择个欢乐公，而且公公也我是不是刻板印象？我是不是家父长主义？我是不是父权主义？<笑>我是不是老男人上升？我是直男癌？我觉得像宇哲这样宇哲也是一个非常开明的爸爸，也是很常反思的人。我们脑中常,常就在分裂，你猜不？哎、欸，我这样一句话讲出去会不会？好像在贬低女性的自尊呐、啊。有些时候，我女儿回来跟我讲说：“哎，爸爸，我觉得这这个数学的这个单元怎样怎样，我觉得我这好像没有感觉。”我说：“千万不要这样想，不要说女性不能够 STEM， 不能做物理、数学、科技哦、喔。去看关键少数，哎，女性可以成为非常伟大的科学家，居里夫人对、喔、然后这个费曼的妹妹，费曼妹妹其实很少人知道了，我叫 j o a n、喔、n a 啊 ，Joanna Feynman， 他们都是非常优秀的人。”只是老直男观点的史观很少会谈到这些优秀科学家的的贡献，女性科学家的贡献。我我就是很怕你知道，我万一符合他的那个讲法說，说啊对了，那没关系，你就注重文史地，哇，那就糟糕，落入那种传统说什么、呃，理科就是男性在走，文科就是女性在走的窠臼。我要讲这件事情，不是不是说这有多伟大，而是说心中的小剧场翻来覆去啊。这老辈增加出困难，你、欸
0: 、你刚刚讲一句话，我我跑出一个小剧场。你刚刚讲居里夫人、啊，其实有一些人说，你不能说他是谁的夫人
1: 、啊、对对对你应
0: 该用他本来的名称。哦，我跟你讲，现在真的是公开发言真的是非常的困难。有的时候我们用我们的以前的学习啦，<笑>就跟我们刚刚讲的，我们以前的学习是这个样子，我们也知道应该要怎么样子。可是真的有很多东西，我们一时之间没有办法那么快的一扭转不过来。对，
1: <笑>那所以说，如果有，也请各位体会，就是一个人人格形成的理论，一个人是由他过去的时刻刻所堆叠而成。那像我跟宇哲都是非常有诚意来改变我们内心的老直男，对。但是呢，毕竟又老又直，所以很多时候我们要设法跟过去的这些刻板印象对抗。对。那用词发言有时候比较不当呢，各位也可以稍微给我们一点空间。对、哦，是、哎。对。好了，啊，回到今天的根骚，我们刚刚举了两个例子在讲哈，就是说，不管是性别教育或者对孩子的教育哦，我们永永远会看到理想主义或者是基本教育派。跟现实主义者或者是妥协派风险派之间的权衡的论证。基本教育派的想法就是说，女性长期受到压制歧视的历史这么久，我们台湾今天有机会在亚洲哈，可以把这些开明的理念引进来，我们是不是尽量做到一次到位？但是另外一派现实主义者呢，就想到了一个问题，就是说。啊，你的定义如果不清楚，其实一来扩大了打击范围，二来前片执行的人会累死啊。对，那究竟这部法律为什么会引起这些不同观点的争议呢？我们就可以大概跟大家简单介绍一下《根烧防治法》这个里面有八种行为是受到规范的。那一听之下呢，直男派可能立刻就会严上、嗯、啊，以后都不要做人了，我不要当男的，鸡鸡切掉了。<笑>之類的对不起啊，我在想这个还好。太激烈了，不是？我是有时候也帮，<笑>我我也会帮基本教育派发声、啊，我也会帮指南派讲一下嘛。哈、嗯，这部法律规范了哪几种行为？太阳呢？第一个，监视观察，等你下课，宇哲，我每天等你下课。
0: 我这个算监视观察
1: ，我打钢弹啊 ，every day 啊，一路尾随啊，我要保护我心爱的宇哲不受到其他人的骚扰。嗯、我要保护宇哲在电车上不会被其他的痴汉接触。主观上我是这样的心态，但你不觉得听起来令人毛骨悚然吗
0: ？对啊，他到底要跟我到什么时候？而且我根本不知道这一个人他的目的是什么。
1: 我常常看到这个人在我身边接近啊。嗯，可是以前他们就会把这种人标示为护花使者。对，但是现在护花使者是不可以随便当的。哎、欸，我以前做过这种事。<笑>不要 a 法不溯既往
0: 。可是我们那个时候，我有非常多的理由啊。第一个就是那一个，我那个是我国中的时候，国中的时候，因为我们男女分班嘛，然后我每天都会跟着隔壁女生班的其中一个女生，我们会骑脚踏车，我我我就跟着她后面，我们一起回去。可是第一个，我们同路啊。我们的回家的方向是一样的，而且他会先到，先到了以后我再回我家，而且这个路线完全是顺路、嗯，所以我们每天都是这样子，他在前面、嗯，然后我在后面，我们跟着他回去
1: 。很抱歉，顺路并不构成主却跟烧法成立犯罪行为的理由。真的吗？不构成阻确的理由，所以顺路也不行。不是顺路这件事情是事实，你刚刚会提出说我是顺路的抗辩嘛？对啊，哈。但是问题是说哈，这里面跟烧法这八种行为里面有一个要件有争执，目前都还有争议了。这个要件就是说，如果你这八种行为，包括跟追、呃观察、监视在内的行为，造成了接受者或者被监视或被观察者或被跟追者。新生畏、啊欸、怖，刚才那的啊！大家拢对我好不啊？阿龙对起把攻击，我们知阿被冲啥回啊？哦啊！回头看他，他就在那边笑啊。<笑> Freaking scary man！OK，、啊<笑> okay, 心生畏怖，足以影响日常生活和社会活动。啊，刚才奥奇古的就改路走，他也是改另外一条路。他说还是顺路啊，拍谁？这样就不行不
0: ，但是如果我跟踪了那一个同学，他是开心的，这样就可以
1: 。我来讲哦，经常现在我看他啊，他对我笑哦、喔，我只能够苦笑，你知道吗？啊，我脸上的笑容，他也不知道，我其实心里很难过啊
0: ，很难很难为嘞。<笑>叫我们这种老直男到底要怎么追女生
1: ？呃，你现在没这个问题了，<笑>因为你已经是哈，你已经是一个 happy family 的的家的的父的父亲跟丈夫了。但是我刚刚举那个例子是要讲说哈、哦，这八种行为它的成立呢有一个争议。第一个争议就是说，这些行为会不会让接受者啊、哦，行为的收受者、行为的对象心生恐惧？嗯，恐惧是无形的啦，心生恐惧是一种主观的观念，有些人都不怕。有些人随便就很怕，我也接过死亡威胁信。我在办一些案件的时候，我也接过人家写信来讲很难听的话、留言。那甚至你会另外一个行为更有趣，跟梢的行为哈，已经不限于现实生活中。我们刚刚讲说监视、观察，或者是尾随、接近，这种现实生活，对、嗯、吧？对。网络狙击呢？网络狙击是要怎么？举例来讲，我知道你是蔡老师，嗯，我跟你的哇塞心理学。嗯、我跟你的睡眠生活力学，我跟你的个人网页，我跟你的 Google 的呃，跟 l i n k i n 的所有的 page， 我每一个 page 都去留言。你今天稍微讲一句话，我就觉得说，嗯，你这个话是对我讲的，我就要回应。你稍微没有回应，我可能就出现了急躁的症状。我说，为什么你都不回不理我的？没有回我。对，我不知道宇泽对于很久很久以前的一部电影有没有印象，叫做。那个是格伦克罗斯跟麦克道格拉斯演的《致命的吸引力》哦，对，有加西兰啊，哦，他就是有一方认为另外一方可能就是说有有真爱这样的情况，那当然那一方可能就是有边缘性的人格或者严重的这种心理障碍的情况，这不是没有哦。所以像这样的情况，他不断的 follow 你的网络足迹，你每一个 page 他都去，他都拼命的留言，他都觉得你在对他讲话。如果这个已经对你本人造成了心理的胃部，以至于说我必须要限制我的网络活动，我必须要把我的 Facebook 本丝关掉，因为我受不了这个骚扰了，这是有可能构成这个法律的哦，里面规范的罪名的。好，那所以这边就带到下一个问题了。这样子扩大打击面，当然对于保障被害者的权益来讲，具有我们说理论上正向的作用。对吧？哈？对，但是我们在犯罪预防理论或犯罪学里面都知道，你要一个法律发挥所谓的普遍预防或一般预防的功能，有一个非常重要的前提是宣打不打的效果。艺术的提供，法律不仅要明确，而且要让所有人都知道这个犯罪会立刻处罚，处罚的结果是什么，会被处罚的行为是什么，这三大点。而且要所有人都知道这个法律，才能发挥所谓的普遍或一般预防的效果。
0: 对，因为这样才才可以理解嘛
1: 。对嘛？就好像我们在家里要对小朋友进行教养的时候，你一定会跟他说有哪些行为是不能接受的。万一发生这个行为，第一次是怎么样？第二次就会接受处罚。那这个处罚的方式，我们不采体罚，但是我会剥夺你的特权，例如说本周的 switch。就从三个小时降到一个一个小时，嗯，好像这样的方式，所以你会发现在惩罚这件事情上，在行为矫治上面，明确性、关联性、范围跟不达的状况，就是吸收者了不了解你在讲什么，会非常重要。现实主义者就说，你跟烧法立成这样子啊，第一个啦，台湾的人民哈、喔、不会知道到底哪些行为构成跟烧，对，到时候一大堆争议了。第二个。第一线执行认定根烧范围的警察，哎，警察已经快死了，你知道吗？<笑>对，累死啊！
0: 很多事物
1: 、哦，有什么事情不找警察，对不对？小到家内的家暴，外面到精神卫生法哦，然后到什么有人在那边吵，公庙那边吵，你都要找警察。警察到底是什么？有三头六臂？那今天你再跟他加个根烧法，你动不动要去举报。举报就算了，依照这个法律呢，第一线是由警察，这个是学日本的行政警察概念，他第一线由警察来做裁量，就是说有没有构成这个法律？如果我认为构成法律里面所谓的根烧八大行为样态之一的话，我先开告诫书
0: 就、啊、警告他，
1: 哎、哦，我我就我就警察，核发一个告诫书，跟你呃黄某人。哦，黄志豪，你今天对蔡宇哲已经构成了根烧行为。经过举报之后，我们做了笔录。本局认为你的造成这个行为，我现在核发告诫书给你。下一次再犯，你就是按照根烧法的刑法来处理
0: 。哦，所以现在一刚开始的命令还不到刑法的层次，
1: 对告诫嘛，对，好。那这个告诫呢，它的性质我们就说可能处于一个行政上的不利处分，因为我们的告诫并不像欧美是采取禁制令制度 （injunction）。禁 i n j 是法院命令哦，好、哦，那只要具体事实又有一点像保护令了、啊，嗯，对，我们这边才告诫书的制度，那这样就会出现一个争议，就是说，哎、欸，如果事实内容有误呢？因为警察可能没那么多时间去深入的调查。对啊，啊，如果你举报了案件很多的话
0: ，就大家都开啊
1: ，因为他怕出事。对，我我们其实有一集也聊到说，现在在家疑似家庭暴力的事件里面。警察也面临了非常严重的问题，就是说，脑上面戴几根锤子啊，到场他也没办法，双方都会哭啊，啊哭了之后一方就会说，那我要申请保护令啊，警察这边能不帮他吗？万一出事算谁的？对，公务员最怕这件事，万一出事算谁的？好吧，他就开开了之后，另外一方就说，我其实没有家暴行为啊，嗯，我的太太是被他的律师带坏，他律师乱教他说要离婚，你要先拿到保护令啊。所以我根本就没有实施好、哦，这样案子我办太多了，所以就会出现这样的问题。重点就是跟烧法会造成警察同仁业务的严重负担。你想，警察人也没加，钱也没加，时间大神也没有加给他一天二十四小时，所以，所以你看这些警察以后显然就会很惨。那警察惨，谁就更惨？下游被指控为有这些行为的，人就更惨，因为事实的调查跟辨明就更难。所以，我认为这个法律实质上的风险是，日后警察同仁在难以逐一调查的情况底下，很有可能会大量的采用自认为被害人的公诉，很快的开立告诫书，因为他们认为告诫书其实没有什么后果。对啊，但事实上告诫书的后果是很严重的。它是一个刑法的前置阶段哦，哎，下一阶段你就是犯法了。那下一阶段很有可能，因为我们刚刚讲到嘛，被害人什么时候会主张他有这些状况，他心生胃部造成日常生活或社会功能改变的时候，嗯、这个要件坦白讲没有很难成立呢。所以这就是现实主义者在讨论的问题，就是说。良法美意啦，你们都要保护被害人。我们现实派也知道啊，但是前面的警察怎么办啊？后面的法官怎么办啊？检察官要怎么起诉？你再不？就是还是要证据啊！哦，你不能说我我现在就才有罪推定制吧？很多事情就回到了一个问题：法律能不能解决人世间所有的纷争？答案是不可能。
0: 对啊，特别是像我们刚刚讲的跟踪这一种情况，他真的很难认定诶。比如说像我刚刚讲，我国中那时候情况，我就真的跟他顺路啊。除非就因为这个样子，你一定要叫我不能同时间回去。
1: 我如果是警察，我就问你，蔡先生，顺路就顺路、哦，哪有每天都刚好顺路在后面一百公尺？
0: 哦，我们一起放学啊
1: ，啊一起放学，你一定要距离一百公尺吗？而且为什么人家回头看你，你要对他笑？
0: 因为认识总是要打个招呼法
1: 你不知道他心里毛骨悚然吗？你不知道他心生畏怖吗
0: ？我以为他也是很开心的在跟我微笑啊！
1: <笑>你看不出来他的笑是苦笑，脸上挂着泪滴，脸眶盈满了泪水吗？这怎么会知道呢？你看吧，嗯、所以显然你不在意被害人心里的感受
0: 。起诉、欸、不对吧？我现在核发
1: 告诫书给你，<笑>以后再犯，我们就要请检察官起诉。
0: 可是这样要请，请你告诉我，好，那这样怎么办？我以后我我一定要走在他前面嘛。这行为上，就比方说你告、欸、告诫我啦，我不能这样子做，所以我要离两百公尺喽。好棒，
1: 嗯，宇哲老师提出了另外一个跟烧法食物的难题。跟烧我跟在你后面嘛，哈，我如果每天知道你会走哪一条路，我是反跟踪高手，我练就了一身功夫，对不对？我走在你前面
0: 。对啊，这样可不可以
1: ？每一间店我知道你会去的，我都预先出现。樱木花道就这样干嘛，对不对？<笑>你喜欢啊，晴、哦、子喜欢去現在家租牌店，我就去那边等他，而且我每天我你就看到我的背影在那里，这样够不够人跟梢？构成跟梢
0: ？哎<笑>、欸，这样我很难做人呢、欸。
1: <笑>所以，我跟你说，这部法律会有非常多的争议，嗯 ，controversy 会很多。而且，这个法律里面所规范的太阳不止我们刚刚讲的那一种，我现在念给你听哈：监视观察，第一种。尾随接近第二大类，尾随喜爱在前面算不算？接近是要接得多近啊、哦？歧视贬义啊！你们女生都这样子啦，嘴巴上说不要，我送那个宵夜来，还不是很开心，嗯、歧视贬义的行为啊、哦！通讯骚扰，早安啊！愿、哦、神祝福你的每一天。雨<笑>泽<澤>上，他<笑>刚上，他刚上，嗯、长辈图有没有可能构成跟骚？哦。当然这是一个夸张的例子，长辈图没有跟梢的意图啦。啊对啊，但是如果今天我觉得有宗教上不对盘，我就说，哎、欸，你们点传点五四三，什么神的恩典给我，好不好？哦、啊，我是信太雄罗骨呢，点来上嘿，我心生畏怖呢。
0: 哎、欸，可可是这样说起来，他会不会有一个特定对象的这样子的一个要件？比方说，刚刚讲的长长被图、啊，他通常在群組嘛群主传
1: ，对对对对
0: 。可是如果我是传在群主，可是群主当中的其中一个人，他觉得这样子骚扰到他了，这样也算吗？这样也算在
1: 跟商法里面我我不认为，其实以现在这个案例来分析，我不认为这样会算。他刑法的犯罪都一定需要主观构成要件，就是你有没有这个犯意？那当然，我会主张说，哎、欸，我是群，就是我这常又每天传，传传给大家这个祝福的概念嘛。然后不舒服他的事啊。可是跟烧法的一个重点就在于，它是主观的。它它构成要件里面是被害者本人有没有心生畏怖。那我们都知道，心生畏怖，你跟希维斯·史特龙讲，你会不会怕？跟你跟你知道小朋友讲，你会不会怕？是完全不同的概念。对，嘿，所以这是难处。我现在讲的不是批评这部法律好或坏，我在讲立法技术上跟执行技术上它会有多艰难。我刚刚讲了，尾监视观察、尾随追近、呃歧视贬义、通讯骚扰、不当追求，预则我送两万块的戒指给你到你办公室，很好啊。下个礼拜再送
0: ，下个礼拜再送
1: ，一直送，然后一直送花，一直送东西给你。那一开始你觉得很好，啊，嗯嗯慢慢的我送呃非洲的缩小巫毒人头给你。<笑>你们看过立谷立谷新年彩哈？有各种不同祝福的仪式嘛哈？我送非洲的巫毒族缩小人头给你啊！我送印第安族的这个呃羊角 rabbit foot 给你啊！我送阿拉斯加的捕梦网给你啊！我送符咒给你啊！嗯，我送中国西安古墓发掘出来秦俑手中或死人嘴把里面含的玉蝉给你啊！我送的东西越来越 creepy 的时候，你就会觉得说。这个人是在想什么？当你心生胃部的时候，就觉得很不舒服了。嗯，好、哦，那妨碍名誉去传啦、啊，或者说在讲啦、啊，或者说我们刚刚讲那些网络的行为，以及最后冒用各自冒用各自，其实处理的是说，我因为我我用蔡宇哲的名誉去定了一百个必胜客必杀，那、哦、种情况了啊、哦。那所以你就会发现这部法律哈、哦，它对于人类行为的规范其实是。影响很广的，嗯，对。那更大的问题是在过去台湾二三十年来没有太好太着重于人我分际、性跟性别教育，还有情感教育，还有尊重人格教育的情况底下，用这部法律强行进来处理，我认为会可以预见会造成相当多的问题。
0: 对啊，光从我们刚刚讲我骑脚踏车跟随另外一个同学的例子，我我自己觉得他也可以变成类似长辈图的概念、啊、我其实不是在跟你，我是在跟另外那一个人、
1: 啊，搞不好也会出现这
0: 种情况、啊。所以的确，就像至少刚刚讲的，这样子整个框起来，就把很多的行为都框在里面，而且也很容易会出现一些误判
1: 。对，这个就像。我我们日后可能在法科新法那边会讲到影剧组会讲到的咸猪手事件部，嗯，哦，其实我我不是碰你的人，不是我啊，但你以为是我在跟烧啊，啊,啊，实际上在跟烧是我后面那一个，文记港楼你啊，哎呀啊，搞不你打击错误啊，对吧你？你判你判错人了，很倒霉，那该怎么办、啊？那、啊、所以这部法律其实呃，呃，以以我们的眼光来看，在执行面，它是有这些考虑的。但是你说，因为这样，我们就要从被害人的保护退让吗？当然不是，当然不是，当然不是说不应该保护，当然不是说一个人已经感到恐惧了，我们还不去介入。那现在的问题就是说，你怎么调和这两件事？这里面其实还有第三派见解，就是像我这一种念法律的人，基本上来讲，我们认真念法律的人，或者对法律有一些热情的人啊，对于用刑法。或者刑事手段来处理事情，生活中的各种事情都会有非常大程度的保留。为什么？我我觉得现在台湾的风潮有一点像是说啊，反正有什么社会议题哈，那些医疗如果跟人健康有关的，就用健保了。对，呃，刻意性嘛哈。啊,啊，如果跟社会有关的，得用法律、刑法了。有这个有这个倾向，一切都用刑法来处理，其实是念法律的人心中最深层的恐惧。为什么呢？很多人可能会想说，这样很好啊，对不对？我们有一个强有力、小时候叫大有为的政府嘛，对吧？哈啊，大有为的政府呢，他就会帮我看呐、啊。有人跟烧罚检察官还可以预防性羁押哦。预防性羁押就是你还没有犯罪，但是我认为你日后有重复犯类似行为的相当风险的时候，我可以先把你压起来。是的、哦，非常严重。这是预防性羁押是非常严重的事情。日本也有，台湾也有。但台湾在这个法律要扩张预防性羁押的范围
0: ，真的？
1: 对对对，这是在草案里面的，检察官会有预防性羁押的权限
0: 。这不就像之前看的那一部 Tom Cruise 的电影，就是我知道你有可能犯罪，可是你还没犯罪的时候，我就先买爪夹
1: 。基本上是这样的概念，关键少数。对啊，关键时刻、就是、关键报告哦，关键报告，关键时刻是保洁哈。對對對對對哦<笑> Oh, 抱歉啊，再离题了。嗯，但是我我刚刚提到，我们对于刑法一切一切社会事件都要透过刑事法来解决这件事情哈。我想要特别花一点点时间讲一下，我觉得这是很多社会运动者他们可能或者是基本教育派没有考虑到的事情，就是说法律的杀伤力很大，法律的打击面很广。为什么法律的背后，它仰仗的是国家的公权力？国家的强制力，而国家是目前唯一合法、正牌的、哪有执照的武装集团、警察、军人、调查局、啊，法官、检察官，很轻易的就可以影响到你人生的生命、健康、财产、名誉、自由，对吧？所以在这样的情况底下，只要是稍微有念过大一法律的人，都会对于刑法构成犯罪这个范围，哈。戒慎恐惧，所以任何人去学刑事法律或宪法的时候，学到的第一课的概念都会是刑法谦逊原则。什么叫谦逊呢？我们或者白话叫刑法的最后手段性。艺术的，是讲，那唔是波波你卖用刑法来出力了，不要什么东西都变成犯罪。为什么？因为一旦你犯罪，就是。你用刑法处理犯罪，就是引狼入室。那个狼是谁？那个狼是国家权力。集权国家最喜欢扩张刑法，集权国家最喜欢说服人民扩张刑法范围，集权国家最爱让刑法出现不明确的定义。为什么？好用啊！对啊，对不对啊、嗯？我日后随便找什么都可以把你抓起来啊！所以，非常非常多的法律人啊。呃，在看到刑法扩张的时候，心里都会出现乌云，就觉得说国家的权利这样扩张也不能节制，对不对？可是另外一方面呢，倡议要扩张的人是觉得说，啊，你如果不这样子，你用什么方法来防治啊，或者是保保护被害者？所以这里就出现了另外一个争执：国家的权利你要采取所谓的集权主义还是分权主义？如果你不要大有为的政府的话。那你要透过什么方式来遏制犯罪？我自己的答案其实就是教育。对我认为，每五年、每十年坚持一定程度的教育，终于在二十年、三十年之后，我们可以创造出比我们更聪明、更厉害、更棒的下一代。我我我很坚持这件事。可是，在那之前，这表示我们必须要借慎恐惧，不能使用过激的手段。我不能什么东西就是要用刑法来处理。为什么？因为有些时候。当你把人标签为加害者，他会有一个 self fulfillment prophecy 自我实现预言，他会变成更严重的加害者。这是我们在处理，例如说，我们在法律里面有一个系统叫少年事件处理法。啊，少年事件处理法的范围呢，之前通过了一个认为有争议性的修改，就是说少年事件基本上不要入法庭了、啊。为什么不要入法庭？因为你不要标签化他，因为你要给他自新的机会一样的。标签化这件事情在心理学里面已经被证实，它有非常严重的作用，它会造成一种自我实现，它会呃往坏想就自暴自弃。所以我们当我们法律人在考虑这件事情的时候，我们担心到的是刑法范围扩张跟国家权力的无限制介入。那这里就一个问题吗？宇哲有没有看过柏拉图的理想国？没
0: 有，这个太。高大上的我通常都没有看过，没关
1: 系，里面有一个概念叫責任“哲人王 ”（Philosopher King）。好，这个先放着。宇哲有没有看过《银河英雄传说》
0: ？哦，这个也有。
1: <笑>来，你误会柏拉图了。嗯，柏拉图的跟《银河英雄传说》一样的高大上。哦，《银河英雄传说》里面呢，你它里面有三个国家嘛，其、嗯、实有点在在在更像《三国志》那样的概念哈。里面一个是自由行星同盟，对吧？嗯、议长是特留尼西特，非常 G Y 的一个角色哈。但是台湾很多很多世界政客都长那样嘛，对不对？对照的国家叫做帝国，叫什么东西帝国我忘了哈。嗯、呃，高登巴姆王朝啦，哎，它是一个呃一个一个帝国的概念。那中间有个小国家叫费沙啊，是一个商务型小国家。后来呢，有出了一个明君叫莱因哈特，对不对？他推翻了原本暴虐的君主，建立了莱因哈特的高的这个建立了莱因哈特王朝，然后一个圣主明君解放农民，然后贬低贵族，然后开始了这种，然后君主要往立宪的方向走。另外一方面，自由行星同盟啊，是蛮憨的要命的一群政客。然后我们的主角杨威利，其实就反正每天又过得很干的生活，<笑>对不对？<笑>对这两个国家里面哈，我后来发现有非常多人在看的时候都很向往帝国那边的生活。对啊，你看稳定、稳定、繁荣、自由，在莱因哈特的治下哦，然后这些这些将领都得到重用，年轻的人都有浮出头的机会，然后贵族跟犯罪行为也立刻被抑制，对吧？这两个国家，你比较喜欢哪一个？
0: 就漫画跟小说看起来，其实帝国真的感觉比较好啊
1: 。对，可是里面的田中芳树借杨威利的口讲过一句话，他说：“哈，如果你要我在英明的专制跟腐败的民主之间选，我永远会选腐败的民主。”哦，为什么？英明的专制，以下是就是我个人的转译了哈。英明的专制其实就是来自于柏拉图的哲人王概念。柏拉图在讲《理想国》的时候，他提到的那个乌托邦，其实他讲的就是说，我们要去培养一个 philosopher king， 这个哲人王哈，在心智、情感、理性，然后体能各方面，都是超出一般人类的高,高高高高高高级精英。那我们由这些高级精英建构一个 aristocracy， 就是一个类贵族政治，然后让这些像种子教官一样的人来照顾万民，普泽苍生。像这样的概念，从中古世纪不管东方西方出现来，对啊，都有、嗯、对吗？哈、嗯，问题是来莱因哈特最后是怎样？哎、欸，这个没有暴雷吧？把他妈这<笑>太久了，对莱因哈特后来挂了嘛？嗯，你能保证莱因哈特儿子跟他一样吗？天纵英明吗？很难是吗？嗯、高登巴姆王朝原本的鲁道夫大帝也是很英明啊，往下传就开始走样。嗯，在王朝或者世袭政治里面，你就看到这样的概念。那如果在这样的情况底下，你还那么坚持说，你知道专制是最好的吗？一个明君是最好的。那如果从这个概念，就会再引申说，国家权力这个事情其实令人害怕的地方在这里。所以你要保留民主跟国家权力之间的平衡，因为国家权力是很可怕的。嗯，所以我们今天你看，我们其实一开始在谈谈论跟骚有没有？对。后来谈到《银英传》，然后其实。讲的是法律这件，我们讲法客新法聊天室其实很多时候我们都说没有正确或错的答案。嗯，那同理心很重要，是因为我们必须阅读跟我们不同立场的人的心态，跟他思想的脉络。可是我认为某个程度底下哈，怀抱着理想，但是脚踏着现实是很重要的。那所以我们今天讨论这个法律的时候，你就会看到说，嗯，我也解释一下为什么很多的法律人对这部法律很担心，因为它扩张了国家的权利。而且不能担保对被害人会一定有好的下场。对，我常讲啦、啊，在考虑到法律跟人权的时候啊，你要看到真正能够全面关照、有一以贯之观点的基本交易派是不容易的。那像在这个案子里面，我们都想保护被害者，我们都想预防未来的案件发生，可是我们又不希望把所有人都看作是坏人。那这部法律就有点愉悦了。我们对于日常生活行为界定的界限，它已经不再那么明确了。好、哦，我寄礼物给你，我如果寄的是钻戒，你开心，没有新生未怖；我如果来自于我的文化，寄给你一个，呃，非洲土鲁族的小人头，你新生未怖。我的意图可能都是好意啊，那怎么办呢？哎
0: 、欸，可是这样会不会又牵涉到文化歧视的问题
1: ？对啊。所以就变成说，你就会知道，你就会发现，警察跟检察官需要花很多的心力去厘清这背后。哦，你为什么会觉得送这个容东西给人家是好意呢？哦，是这样的、哦，我以前在哪里留学？我们那边有个说法，怎么样怎么样？那这个是什么什么什么东西？怎么样？哦，所以我会选择送捕梦网。检察官如果看过史蒂芬金，就会说，你知道捕梦网也有恐怖小说吗？<笑>所以，我我要讲的这件事情，就是说，你会造成第一线的执法者非常严重的负担。那这些议题都需要大家来思考了。我认为根源还是在教育上。你什么东西都用法律解决，坦白讲，哈，我觉得只是加速一个一个一个政府怪兽的过度扩张
0: 其实我们从以前到现在，我们在谈论很多议题的时候，我们觉得治本之道一定是教育，嗯、对、啊，而不要把所有我们应该怎么让更好的一个方式都放在法律上面，因为法律它毕竟只是解决我们眼前就比较严重的那一些议题啦，只
1: 能治标了，对，它很多连标都治不了。
0: 对它，实际上他并没有办法真的让我们整个更好啦。其实包含刚刚我们前面谈的，你就算你担心你的孩子，然后在外面可能会被跟踪还是怎么样，你当然不能只靠外人啊，你要给他一个完整的教育跟完整的说明嘛，让他可以明白他这么做了可以，可是呢，他会有哪一些影响在后面，他必须要去厘清的。那哪一些情境？相对之下是比较安全的，哪些情境相对上比较危险的，这一些我们都可以透过教育，然后不断的让家长让孩子去了解。对，所以，我们今天呢，就是借由这个跟烧法，也是来跟大家聊一下这相关的议题啦，还有包含我们都在教养孩子身上
1: 、嗯，真的有非常多的难处，很难，很多很难处。对，其实我也想呼吁，就是说我可以理解不同派别的想法都有不同的重点，但是请大家在讨论的时候，给对方多一点点的发言空间，不要很快就把对方对方贴上标签。例如说，我最近常,常看到这个情况，就是只要有一派看到对方的意见，就会说：“啊，你们这个就是不在，你们就是不在乎环保啊、嗯，对不对？哈、嗯。”啊，另外一派就会说：“啊，你们就是不在乎国家安全呐，啊，就不
0: 在乎经济呀、啊。啊”哎、嗯，啊，就是、嗯、就就,
1: 就其实不是这样的，就大家都嘛希望呃可以并行。对，好、嗯，那我一直认为现实主义的特色就是妥协。那妥协看起来很邪恶，可是妥协有些时候是没办法的事情。
0: 在这个现实当中，就找到那个最好的一点呐、啊。就像我们在《进极的巨人》讲，所谓的正义就是看找到一个最佳的分配,配式的嘛，对
1: 啊，所谓的 optimal distribution 嘛，对对，而不是绝对的自由或绝对的正义嘛，是、嗯、这个是很难的啦。哦，对，
0: 好，那我们这一集也是很快的，欸、其实也不会那么很快，我们也讲了很久，来跟大家聊一下关于跟烧法以及关于教育这样子的议题啦。那也希望大家可以了解我们在法律的制定上，或是我们在整个怎么让我们社会更好上，有很多议题需要去深入了解的，而不是只单纯看到新闻上说哦，多了一个法律，所以你可以怎么样？对，對实际上没有那么单
1: 纯、啊，没有那么简单，对，啊、真的没那么简单是。而且各位千万不要迷信法律。法。法律的力量，尤其是不要迷信刑法的力量。刑法是非常可怕的东西
0: 。是，这是最后一句，就是至好要提醒大家的。真的，我们要。小心刑法的力量过度的扩张，没错、嗯，没错。好，那我们今天的法科刑法聊天室就跟大家聊到这里喽。那如果大家对我们有什么样子的回应，那我们会在 IG 上有一则贴文，那也欢迎大家可以到贴文底下留言，告诉我你你们的想法，或者是你有一些不想被别人刚刚看到的，也欢迎你私讯给我们哦、喔。是，谢谢。好，那我们今天就聊到这里，謝謝拜拜。拜拜